0: Hey Matthias, lange nichts mehr von dir gehört. Hallo Burkhard, grüß dich. Ja, extrem lange wieder, ne? Das ist sogar <lacht> tatsächlich nicht mal gelogen. Also wir haben privat haben wir uns jetzt auch schon, glaube ich, zwei, drei Wochen nicht gesehen.
1: Ja, das ist äh, äußerst ungewöhnlich. Normalerweise, wenn wir uns hier ähm, zum Podcast treffen, ähm, natürlich über eine gewisse Internetdistanz, ähm, haben wir uns am Abend vorher schon gesehen. Von daher. Ja, erzählen wir von
0: gemeinsamen Aktivitäten, aber irgendwie... Äh, Dauert es ja mal wieder ein bisschen, bis wir uns sehen Aber nächste Woche Donnerstag gehen wir zusammen in Thor statt Ja, jetzt. Mann
1: äh, Haben wir auch extrem lange nicht gemacht äh, Tor 3, ich, ich warte tatsächlich noch Auf den vierten Teil, weil der Mein mein Lieblings-Marvel-Witz ist Thor 4, more Thor
0: ja, ist, gut, Ist halt, ist ja. halt dein Lieblingswitz ne? nicht, nicht allgemein <lacht> ist Ach, egal. Von daher passt ja <lacht>
1: Nee, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe auch mir bis auf diesen einen Trailer davon nichts angesehen. Und, ähm, ich weiß nicht, äh, hier. Nicht Kira Knightley, sondern Natalie Portman spielt nicht mehr mit, nehme ich an.
0: Ich glaube nicht, nee. Ich habe aber auch extra, also, was heißt extra? Ich habe gerade echt viel um die Ohren und, äh, es ja in den letzten Teilen, obwohl ich ja jemand mittlerweile wahrscheinlich weiß, ein großer Comic-Fan bin, habe ich es tatsächlich bis jetzt echt einfach vermieden. Beziehungsweise gar nicht aktiv nach Trailern gesucht. Also, ich habe den. Äh, Justice League Trailer kenne ich, glaube ich, einen, der ist ein halbes Jahr alt. Ich kenne von Thor, kenne ich einen aus dem Kino, der ist jetzt mhm. auch schon ein paar Monate alt. Also ich lasse das jetzt auch dabei. Ich weiß nicht, worum es in beiden Filmen geht. Und deswegen lasse ich mich da echt überraschen.
1: Ganz ehrlich, im Normalfalle, wenn ich mir vorher einen Trailer angeguckt habe, war es immer so, dass es den Film schon sehr vorweggenommen hat. Und, ähm, ja, ich,
0: ich habe ja schon mal erzählt. Ich habe ja Freunde, die halten sich Augen und Ohren zu im Kino, wenn die dann einen Trailer sehen. Warum, ich.
1: warum machen sie es dann nicht so wie ich, dass sie erst zum Filmbeginn überhaupt in den Saal reingehen? Also so schwer ist das nicht.
0: Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin da ja, wie du merkst, immer ein bisschen nervös und hibbelig. Mhm. Aber ähm, bis jetzt muss ich ja sagen, bis jetzt habe ich mit dir noch keine Filmminute verpasst.
1: Ja, guck. Ich finde das sowieso so krass, dass man heutzutage den Leuten, also wenn, wenn du jetzt am Wochenende ins Kino gehst und normalerweise macht man das ja, äh, auch irgendwie, wenn man jetzt äh, ein geregeltes Arbeitsleben hat. Ähm, dann zahlst du deine 15 Euro für einen 3D-Film, weil du kannst ihn ja auch nicht anders gucken als in 3D heutzutage. Dann nochmal 20 Euro fürs Popcorn oder sowas. Ne, mein wenn Gott. du zu zweit bist. Ja. Ach so. ne? Also ja. alleine zahlst du ja schon auf jeden Fall über 10 für Popcorn und Getränk. Ja. Ne? Also dann, keine Ahnung. Also sagen wir mal, du bist auf jeden Fall... 20 Euro definitiv los, wenn du ins Kino gegangen bist. Und dann setzt du dich da hin und guckst eine Dreiviertelstunde Werbung. Was du im Leben nicht mehr im Fernsehen machen würdest, weil man alles nur noch streamt und äh, sich grundsätzlich keine, keine Fernsehwerbung mehr angucken
0: braucht. Also ja, ich finde das glaub... merkwürdig. Ja, ich ja auch. Also deswegen äh, da lobe ich mir ja mein aktuelles äh, Podcast-Konsumverhalten nahezu werbefrei und ich kann einschalten, wann immer ich will. Ich kann pausieren, wann ich will. Ist ja ähnlich wie bei Netflix und Amazon und so.
1: Podcasts sind ähnlich wie Netflix und Amazon. Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Ja, vom Konsumverhalten, ist doch das Gleiche. Ist doch auch Streaming, ist doch alles das Gleiche.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei. Wobei. Bei, ähm, ich glaube, was, was noch ein großer Unterschied ist, ist, dass man nicht so sehr drüber redet. Ne, bei äh, TV-Phänomenen heutzutage wird extrem viel drüber gesprochen, viel Spoiler-Alerts und all sowas machen wir ja auch äh, zu Hauf hier in diesem Podcast. Aber über andere Podcasts in der Art und Weise reden ist eher selten.
0: Ja, habe ich allerdings tatsächlich mit Steffen. Ne? Also wir hören ja auch äh, solche fest und flauschig oder alle Wege führen nach Ruhm. Hm. Und wenn wir dann ins Büro kommen und die neue Folge ist online, ist immer so, hast schon gehört, hast schon gehört und dann auch immer so, ja, pass auf, freut dich drauf und dann ist auch so tatsächlich, ja, jetzt nicht spoilern oder so, also es wird langsam, also mhm. ist jetzt ein Freund, mit dem ich das mache, aber ähm, finde ich schon ganz spannend, also es gibt auch tatsächlich, wenn man jetzt mal so auch aus dem Bereich Wrestling so ein paar Podcasts hört, äh, wenn da mal jemand ein paar Thesen raushaut oder ein paar Geschichten von damals erzählt, ist schon cool, wenn man die halt vorher nicht kennt und nicht von mhm. jemandem gesagt bekommt, der erzählt ja er das, der erzählt ja er das, der erzählt ja er das, das ist schon <lacht> ziemlich toll.
1: Ja klar, das ist schon nicht schlecht. Und da machst du aber gerade direkt den Einstieg in das, was ich dich fragen wollte. Wer Burkhards Social Media verfolgt, ist äh, nicht daran vorbeigekommen, dass Burkhardt bei einem Live-Wrestling-Event war. Erzähl. Jung,
0: gestern Abend, also ich bin ja, da, das ist ja echt, also... Keine Ahnung, ist ja eine Faszination, die ich selber mittlerweile mit 32 gar nicht mehr erklären kann, warum die immer noch da ist, aber ich war ja bei meiner allerersten Wrestling-Show, da war ich sieben oder acht Jahre alt, also ich sage jetzt immer, ich gucke seit 25 Jahren oder habe ich mit Wrestling zu tun und ich war gestern echt hibbelig. Ich weiß nicht, ich war zwar zuletzt erst im Februar, glaube ich, aber ich hatte echt Bock drauf. Wieso war hibbelig? Also in, inwiefern hibbelig? Vorfreude, ich war echt, hm? ich, ich habe mich echt auf den Abend sehr gefreut und äh, war ja seit über zehn Jahren mal wieder mit Olli zum Beispiel beim Wrestling. Wir waren damals zu Schulzeiten öfter. Und, äh, er ist ja auch ein besonderer Fan quasi. Also wenn ich jetzt mit Steffen und mit dir gucke, ist das ja alles ein bisschen, sagen wir mal, distanzierter. Zwar auf. Äh,
1: casual, würde ich sagen.
0: Genau, aber mit, mit Olli ist das ja schon auch bei ihm ist das ja schon auch ein fester Bestandteil seines Lebens, sag ich mal. Also noch krasser als bei mir, also viel krasser. Ja, du solltest und sagen, ich, warum, weil. Er hat ja äh, genau, auch selber einfach, nach
1: dem mega Fan nerd.
0: Ja, er hat ja auch selber äh, viele Jahre geredet, auch gar nicht schlecht, wie ich immer noch bis heute finde. Ich fand ihn echt gut im Ring und äh, da unterhält man sich halt über andere Sachen. Also ich habe ja auch mal vor Jahren mal einmal bei so einem Wrestling Training mitgemacht. Äh, aus Interesse und seitdem, also ein Training hat gereicht, um das ja um den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern. Und da achtet man auf andere Sachen und guckt, ob quasi die Choreografie stimmt, ob Abstände stimmen, Timing stimmt, Matchaufbau. Hm. Ist immer ganz witzig. Außerdem haben wir uns gestern auch schön eine hinter die Birne geschüttet in Dortmund. Und äh, ich habe es ja geschafft, dass der Biermann, der eigentlich gar nicht für unseren Blog zuständig war, sondern nur im Rang darunter, ist dann... <lacht> doch irgendwann mal, als ich ihn zum zweiten Mal oder so gerufen habe, ist er dann doch regelmäßig bei uns vorbeigekommen, was ich ziemlich cool fand.
1: Habt ihr wenigstens ordentlich Trinkgeld gegeben, weil so hab schmiert ich tatsächlich, die Leute.
0: Nee, habe ich tatsächlich gemacht. Also zwei Bier kosten neun Euro, er hat immer zehn gekriegt.
1: Das ist gut. Also, das ist so quasi die ähm, Oktoberfest Schrägstrich Vasen-Mentalität. Ne? Dass man immer auf das nächsthöhere den Euro drauflegt.
0: Ja, außerdem war ja beim ersten Mal auch dann die Motivation da, dass er nochmal kommt und dann, als ich ihm das zweite Mal einen Zehner gegeben habe gesagt habe, komm, stimmt so, hat er sich A gefreut, hat man gemerkt, weil wer macht das schon hm. bei sowas und zweitens kam er dann tatsächlich öfter, als wir ihn gebraucht haben auch irgendwann, aber er war glaube ich trotzdem nicht böse drum, weil ein paar Leute aus unserem Blog haben sich darüber auch sehr gefreut hm. und es war echt eine gute Show, es war nicht die beste, auf der ich je war, aber... Von von welcher Promotion war das? War... Also auch WWE, ne? Also der größten und dann war World. Da. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, war schon äh, die Creme de la Creme. Und wenn man hm. überlegt, dass da so 20 bis 30 Leute auftreten, dann ist 70 Euro für eine Karte. Klar viel Geld, aber auch irgendwie vertretbar.
1: Ja, ich meine, vergleich es mal mit äh, so einem normalen Eintagesfestival, ne? Also ist schon okay. Also jetzt musikmäßig ja. gedacht.
0: Ja, finde ich schon, ist ja. okay. Muss ich jetzt nicht jede Woche haben. Wobei ich ja auch weiß, dass in Amerika kostet ein Ticket 15 Dollar oder 20 Dollar. Mhm. Gerade bei TV-Aufzeichnungen, damit die halt natürlich auch voll sind. Und äh, ach, es hat mich amüsiert, es war lustig und ich würde beim nächsten Show, wenn es hier wieder im Ruhrgebiet ist oder ein bisschen weiter, würde ich auch wieder hinfahren.
1: Gut, das ist ein Wort. Also Was? mich würde das durchaus äh, insgesamt auch nochmal interessieren, aber ähm, mal eben so für einen Nachmittag und Abend 70 Euro dafür hinblättern, weiß ich noch nicht, ob das mein Ding ist, aber gucken wir mal.
0: Ja, diese sogenannten Haus-Shows unterscheiden sich halt extrem von dem, was man im Fernsehen sieht. Also da ist halt immer der, der Gute, der am meisten bejubelt wird. Und das ist dann ab und zu auch mal der, der halt im Fernsehen gerade im Bösen spielt. Da sind immer so ein paar Comedy-Einlagen drin, die man so nie machen würde im Fernsehen. Mhm. Das ist schon immer echt sehr unterhaltsam und war echt gestern, ich bin ganz zufrieden.
1: Okay, finde ich gut, finde ich gut. Also auf meiner Seite habe ich äh, von solchen Events nicht viel zu erzählen. Ich meine, ich war zwischenzeitlich auf irgendeinem Konzert, aber da will ich die Leute jetzt nicht... Äh, nicht mit langweilen, was mir auf der Seele brennt, Burkhard. Ich habe dir ja bestimmt mehrfach erzählt, dass äh, das Fahrrad, was ich mir gekauft habe, nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, hast du mir sehr oft erzählt. Ich glaube öfter ja. erzählt, als dass es funktioniert.
1: <lacht> ja, okay. Ich habe mir ein neues Hinterrad dafür besorgt. Und, wow. Äh, ja, das klingt alles, das ist auch überhaupt nicht spannend. Das ist eigentlich mega lame, aber es äh, ist ohne externe Gangschaltung, sondern hat eine interne Zweigangautomatik. Die sogenannte s ram automatix Und ich bin ein bisschen verliebt in das Teil. Weil ab einer, Schritt, äh, einer Trittfrequenz von etwa 60 bis 65 Umdrehungen pro Minute schaltet das Teil automatisch einen Gang hoch. Und wenn du langsamer wirst, schaltet es automatisch wieder runter. Das okay. ist geil. Ja? <lacht> ja, für den Stadtverkehr ist es auf jeden Fall relativ cool. Ich habe das äh, bislang nur ein, zwei Mal ausprobieren können. Aber ähm, ja, ich glaube, damit kann ich jetzt wieder ein bisschen häufiger hier unterwegs sein als vorher kost, mit dem Was kostet sowas? Ähm, wenn man jetzt nur die Hinterradnabe, also nur das, ne, die Achse mit dem Schaltmechanismus einbauen möchte, kostet das Teil etwa 50 Euro, 50 bis 60 Euro so in der Art. Und jetzt eingespeicht mit äh, der Felge drumherum, hat das jetzt 80 Euro für mich, also 86 plus Versand, also inklusive Versand dann gekostet.
0: Weil also. wer sich auch so ein Rad nämlich kaufen wird, äh, wir werden mhm. ja diese diese Folge werde ich mal endlich mal das nutzen, was alle anderen Podcasts auch machen, nennt sich Show Shownotes. Das heißt, es wird Links geben zu den Themen, die wir besprechen. Und zwar zu allen, was wir besprechen, damit wir auch euch mal den Input geben könnt, den wir auch schon von externer Seite gehört haben und gefordert worden ist, dass das, was, worüber wir sprechen, dann auch später in den Show Notes zu finden ist und mhm. ihr alles nachlesen könnt, nachschauen, guckt, was worüber wir uns unterhalten. Das haben wir in den ersten 22 Folgen extrem vernachlässigt, aber das werden wir ab dieser Folge auf jeden Fall äh, mit beginnen. Mhm. Und äh, das ist ein Versprechen, was ich auch einhalten werde. Nicht so wie die sonstigen Versprechen hier in diesem Podcast. Ja. weil es wird nämlich heute auch wieder nicht um das Thema Netflix gehen, sondern es geht heute um das Thema
1: Spiele und Spielemesse vor allen Dingen.
0: Genau, weil ich war auf der Spielemesse. Es geht um Brettspiele heute und wir haben ja eigentlich auch ziemlich gut. Cool. letztes Mal haben wir über Videospiele uns unterhalten, heute werden wir uns über Brettspiele unterhalten, denn ich war, wie bis jetzt, ja, leider nicht, kann ich leider nicht mehr sagen, ohne zu lügen. Ich habe bis vor ein paar Jahren sagen können, ich war immer, jedes Jahr auf der Spielemesse, hm. aber sowohl einmal beruflich als auch einmal privat war ich in den letzten fünf Jahren tatsächlich zweimal verhindert, aber ich glaube, ich habe trotzdem ungefähr so 20, 25 Jahre Spielemesse auf dem Buckel.
1: Das ist großartig. Gut, dann haben wir, glaube ich, das Intro damit schon mal abgeschlossen, geben kurz ab in die Pause und danach starten wir und erzählen euch was über Spiele. Genau. Und es geht los, da sind wir wieder. Burkhard, du hast den Leuten erzählt, du warst auf der Spielemesse. Ich habe es leider dieses Jahr nicht geschafft, bin früher auch ein, ein großer Freund dessen gewesen oder bin es eigentlich immer noch, aber hat halt dieses, leider, dieses Jahr leider nicht hinhauen wollen. Was hast du denn so erlebt dort?
0: Ja, es war erstmal äh, dieses Jahr eine ganz andere Situation als sonst, weil normalerweise gehe ich ja mit Freunden immer am ersten Tag oder jedenfalls, wenn ich mit denen hingehe, waren die auch zum ersten Mal dann da. Aber mhm. dieses Jahr war ich ja mit Olli und Fabian, die waren schon zwei Tage vor mir da.
1: Ist das dann, also hat das auch, weil alle anderen Messen haben ja quasi für äh, gewerbliche Menschen, die da hingehen wollen, ist da der erste Tag auch so was oder ist das schon Publikumsverkehr?
0: Nee, ist alles Publikumsverkehr. Mhm. Wir hatten halt nur durch meine Beziehung zu der Messe, äh, hatten wir halt, äh, konnte ich halt damals über die Tiefgarage rein und wir waren vor allen anderen drin. Mhm. Hat zwar auch nichts gebracht, weil die Stände noch nicht auf hatten Aber wir waren wirklich schon mal gut positioniert <lacht> ja. Und da habe ich jetzt ja zum ersten Mal gesehen Als dann die Tore aufgegangen sind Beim allerersten Tag, wie die Leute reingerannt sind In den in die Hallen Also Die sind gerannt Und ich weiß bis heute nicht, wo man dahin rennt, Weil die Messe ist auf fünf Tage konzipiert Da wird nicht mhm. alles sofort weg sein Aber die hatten halt ihre Termine Die hatten ihre, äh, ihre Comiczeichner Wo halt dann die Autogrammstunden waren Wo die mhm. Gezeichnungen waren die sind wirklich in die Hallen gerannt wie die Wahnsinnigen und äh, wir saßen da ziemlich nah am Eingang und dachten uns nur so, hey Leute wohin wo geht ihr hin aber mhm. war jetzt auch nicht so neugierig dass ich in gerannt bin sondern äh, <lacht> wir wir das geiler. ganz hey, cool einfach stehen, wo <lacht> wollt ihr hin ja, wir haben einfach ganz cool ein Programm runtergefahren und das war das was mich dieses Jahr am Anfang so ein bisschen schwer in die Messe hat reinkommen lassen mhm. weil dadurch dass die anderen beiden schon da waren also die haben alles mit mir gespielt was ich wollte keine Frage gab das aber noch ist ein nett von zu, ihnen ja, gab es auch noch genug Neues zu entdecken, aber die hatten halt so ein bisschen Plan und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen verloren gefühlt und müsste. brauchte so ein bisschen, bis ich reingekommen bin. Aber dann war es wie immer eigentlich echt mega cool, habe auch äh, ganz gut Geld ausgegeben, aber nicht so viel wie sonst. Allerdings auch, weil ich ein Spiel erst nach der Spielermesse quasi dann bestellt habe, weil es ausverkauft war. Wir waren halt am Samstag, und nee, am Sonntag waren wir glaube ich am letzten Tag und da war schon ein super Messeangebot ausverkauft, aber... Hat mich nicht daran gehindert, es mir danach in so einem Online-Shop nachzubestellen.
1: Ja, also vielleicht einmal zum Konzept der Spielemesse. Für diejenigen, die es nicht kennen, ich glaube, es ist Europas oder weltweit die äh, größte Messe für Brettspiele und grundsätzlich Eu Spielekonzepte.
0: Also Europas weiß ich definitiv. Mhm. Auf jeden Aber Fall, Welt ist es eine riesige,
1: riesige Messe, auf der alles an Spiele-Neuheiten, was jetzt im Prinzip nichts mit äh, Computerspiel zu tun hat, Präsentiert wird, also vom normalen Kartenspiel bis hin äh, zum äh, Rollenspiel, äh, bis hin halt zu komplexen äh, Strategie-Brettspielen, äh, ist da alles vertreten und ähm, ist halt besonders dann interessant, wenn man halt Sachen anspielen möchte. Also du hast auf äh, mehreren Also in mehreren Messehallen hast du dort deine Spiele aufgebaut und kannst halt immer auch mit Leuten, teilweise auch mit den Spieleentwicklern selber, dann ins Gespräch kommen und nachfragen, wie es denn funktioniert. Und kannst dich, wenn du möchtest, halt wirklich dann da auch hinsetzen und dieses Spiel dann komplett durchspielen.
0: Ja, und das macht echt richtig viel Spaß. Und äh, dieses Jahr war auch wieder, also ich irgendwie jedes Jahr so als... Äh, Typ, der mit der Digitalisierung sein Geld verdient, habe ich immer so ein Auge drauf, äh, wie viel Digitales ist denn auf der Messe und es wird echt nicht mehr. Mhm. Also selbst so Spiele, klar, es gibt jetzt mal wieder hin und wieder ein Spiel, was man zusätzlich mit einer App spielen soll oder kann, aber es, es hält sich mega einfach in Grenzen und ich finde mhm. die, so die neuen Trends, also was heißt neue Trends, also Trends seit Jahren, die man so äh, verfolgen kann, sind wirklich, dass du ein Brettspiel hast und kooperativ miteinander gegen das Spiel spielt. Mhm. Und das so finde ich
1: für unsere Zuhörer direkt mal ein, zwei Beispiele dafür.
0: Ja, auf jeden Fall und zwar das Spiel, was es tatsächlich schaffen könnte, mein neues Lieblingsspiel, aber auch auf viele Jahre hinweg, glaube ich, zu werden. Das Spiel heißt Winter der Toten Okay. und das lehnt sehr nah, auch es ist kein Lizenzspiel, aber es ist halt, es lehnt halt schon so an diesem Walking-Dead-Hype an und dieses Spiel... <lacht> äh,
1: haben wir davon nicht genug langsam, ja, den Walking-Dead-Hype?
0: Ja, aber pass auf, das ist echt genial. Also du musst dir vorstellen, bei Winter der Toten, du startest mit deinen Mitspielern in, der Kolon in einer Kolonie. Mhm. Um die Kolonie herum hast du sechs verschiedene Standorte wie Schule, Polizeirevier, Supermarkt. Mhm. Und natürlich wirst du von Zombies quasi angegriffen. Und gleichzeitig hast du aber als Spieler, startest du mit einem Team aus zwei Charakteren, die haben jeweils irgendwelche Eigenschaften, mhm. die können besonders gut nach Beute suchen oder halt kämpfen. Und jetzt musst du natürlich gucken, dass diese Kolonie überlebt. Eine Kolonie braucht Essen. Das heißt, du musst für genug Nahrung suchen, äh, damit die Leute überleben. Du musst gucken, dass die Zombies sich nicht überfallen. Deine Charaktere dürfen nicht sterben. Und das ganze Spiel beginnt halt kooperativ. Jeder Spieler hat ein Ziel. Also erstmal gibt es ein Gemeinschaftsziel für alle. Und hm. jeder Spieler hat ein geheimes Ziel. Das heißt, es reicht nicht, dass man gemeinsam dieses gemeinsame Ziel schafft. Sondern du musst auch noch gucken... Dass du dein eigenes Ziel ebenfalls schaffst. Äh, das heißt, verliert, zu,
1: verliert ansonsten die gesamte Gruppe, wenn Leute ihr eigenes Ziel nicht schaffen oder verliert wenn, nur der einzelne Spieler.
0: Also wenn du das gemeinsame Ziel, was sehr schwierig ist, am Ende echt geschafft haben solltest, aber keiner hat das äh, sein eigenes Ziel erreicht, hast du trotzdem haben wir trotzdem alle verloren. Okay. Man kann sich allerdings aufgrund des Schwierigkeitsgrads schon dafür feiern, dass man das gemeinsame Ziel geschafft hat. Hm. Da hat man quasi zusammen das geschafft, aber es gibt keinen Gewinner, wenn man nicht sein eigenes Ziel erreicht hat. Hm. Okay. Und jetzt kommt halt das Geniale an dem Spiel, und zwar es gibt zwei Sachen, die sind einfach genial an dem Spiel. Du mischt quasi unter diese äh, geheimen Ziele, sagen wir, wir spielen mit vier Leuten, hast du insgesamt auch fünf Zielkarten und auf einer der Zielkarten steht halt nicht schaffe dein gemeinsames Ziel, sondern du bist der Verräter. <lacht> und du weißt okay. aber nicht, wer das ist Und ja. die Kunst ist, dass dieser Verräter halt Es schafft, dass man ihn nicht Als Verräter enttarnt Aber das kann halt jederzeit passieren Und zwar kann jeder Spieler, wenn er dran ist Kann quasi sagen, ich möchte Spieler XY verbannen Also Dann das wird ist auf
1: jeden Fall Ein Verräter in der Runde
0: Nein, eben nicht, du mischst okay. ja bei vier Spielern Fünf mhm. Karten rein Okay. Und da sind viermal gemeinsame Zielkarten Und eine ist Verräter das heißt einer es kann sein dass dann in der Spielrunde gar keiner der Verräter ist aber aufgrund von Aktionen und von Handlungen hast du natürlich immer einen Verdacht oder erstmal bist du immer skeptisch und guckst ne legt er genug rein zum gemeinsamen Ziel verhält er sich kooperativ mhm. zieht er sein eigenes Ding durch und das kann ja, ja sein, dass man das, aufgrund das des
1: Ding ist ja, ne? ich meine, <lacht> aufgrund dessen, dass du deine eigenen Ziele auch durchsetzen musst oder möchtest, äh, kann da schon auch mal die Abwägung sein für das Gemeinwohl dann, ne. Aber, und das ist halt ja. das,
0: was die Kunst ist. Du kannst halt dich ja nicht sagen, ich bin nicht der Verräter, kann ja trotzdem eine Lüge sein. Und wir haben halt schon zwei Runden gemacht und einer war, war ein Verräter da und aufgrund meiner Leichtgläubigkeit gegenüber einer meiner Mitspieler den ich bis dato für den ehrlichsten Menschen gehalten habe, den es gibt und der in meiner Meinung mhm. gar nicht lü lügen kann, gegenüber dem, der sehr gut lügen kann bei so Spielen, habe ich tatsächlich dafür gesorgt, dass wir den falschen Verband haben. <lacht> und Also bei der wenn, wenn ich
1: mich recht im Sinne äh, so, so Spiele, bei denen es ums Blöffen geht, also im Sinne von äh, jemanden eine Lüge auftischen, ähm, ich weiß nicht, da, da hast du dich äh, in meiner Erinnerung durchaus häufiger mal hinters Licht führen lassen von unseren ach so unschuldigen Mitspielern.
0: Ja, ich weiß. Da, ich bin halt, ja, ich bin halt sehr, ja, ich denke bei Freunden halt immer das Positive, aber da habe ich, der hat mich richtig, also der hat mich tatsächlich auch menschlich bei dem Spiel ein wenig enttäuscht. <lacht> Lieber Fabian, also da okay. habe ich nicht mit gerechnet. Aber mhm. das Geniale an dem Spiel ist tatsächlich, das zweite Geniale an dem Spiel ist, ähm, wenn du an deiner Reihe bist, gibt es eine sogenannte Schicksalskarte. Und auf der Schicksalskarte, die immer die immer gezogen wird, stehen so Sachen drauf, wie wenn Charakter A oder B im Spiel sind, wenn das eintrifft, also wenn dieses Szenario, wenn es das gibt, dann tritt diese Karte in Kraft. Das kann auch sein, wenn der mit, wenn der gerade aktive Spieler in den Supermarkt quasi geht mit einem seiner Charaktere, dann erst tritt diese Schicksalskarte in Kraft. Und diese Schicksalskarte hm. kann wirklich alles bedeuten. Von du kriegst eine Mega-Belohnung bis zu Du kannst dagegen nichts machen, der Charakter stirbt. Und wir hatten tatsächlich in der zweiten Runde, ist, ist quasi mein Mitspieler ist dran, ich ziehe die Schicksalskarte, hast du den Charakter im Spiel, hatte er, du liest die Karte vor und er, er konnte nichts machen, noch bevor er seinen ersten Zug hatte, hatte er einen Charakter weniger. Das
1: ist das nicht sehr demotivierend? Also ganz im ja Gegenteil,
0: es ist so geil aufgebaut und es... Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel beide Charaktere verlierst, bist du auch nicht aus dem Spiel raus. Du musst mhm. deine Handkarten abwerfen, deine Charakterkarten, Charakter kriegst einen neuen Charakter. Genauso, wenn du verbannt bist, dann wissen ja alle, du bist der Verräter, aber der, der verbannt worden ist, der kriegt dann quasi ein neues Ziel, was er umsetzen muss, was sich dann dem anpasst, dass er halt ein Verräter ist. Das mhm. heißt, es kann dann dahin gehen, dass er halt die Mitspieler töten muss, aktiv dafür sorgen muss, dass die Kolonie verhungert und so weiter. Also es gibt wirklich so viele Szenarien, so viele Möglichkeiten, dass jede Runde ist sowas von individuell anders und das macht immer unfassbar viel Spaß. Ja, geil. Also das ist echt ein Spiel, also wir müssen das dringend spielen, also ich werde es mir wahrscheinlich auch noch kaufen, bis jetzt hat, glaube ich, Olli und Fabian haben das und äh, das ist echt ein Spiel, das kannst du, glaube ich, so oft spielen und das ist so einfach, das zu erweitern. Also du brauchst ja nur neue Charaktere, neue Ziele und dann ist die Sache fertig. Da bringst du ein kleines Pack raus mit 20 neuen Karten und du kannst unendlich viele neue Szenarien einbauen. Das ist unglaublich.
1: Ich glaube, diese, sag mal mehrfache Verwendbarkeit eines Spiels, also sprich, dass du immer wieder neue Szenarien daraus bekommst und immer quasi wieder ein neues Spiel daraus hast, ist eher ein Trend, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat, was auch sehr gut ist. Ja, ich meine, ja. Schach ist auch ein Spiel, was äh, bei jeder Partie neu und anders ist, aber ne, das Grundprinzip bleibt auch irgendwo dasselbe. Ähm, ein Spiel, worüber wir auch reden wollten heute, äh, was das für mich auch sehr gut umsetzt, diese mehr, ja, diese Mehrzweckmethode methode vielleicht, äh, ist King of Tokyo, was äh, ja. jetzt, glaube ich, einen zweiten Teil bekommen hat, dieses oder letztes Jahr, äh, oder eine zweite Edition vielleicht, und äh, wo die erste auch heutzutage, glaube ich, relativ ausverkauft ist. Ja, also man muss ja, schon relativ weit in die Tasche greifen, um äh, von King of Tokyo noch die erste Variante zu bekommen, was deswegen extrem geil war, weil man halt äh, Power-Ups bekommen hat. Also man kämpft im Prinzip jeder gegen jeden und jeder spielt ein Monster. Ähm, aber man kann sein eigenes Monster, bzw. man kann sich selber als Charakter äh, mit zusätzlichen Karten, äh, die man kaufen kann, verbessern. Was halt eine Mischung einfach aus diesem Würfelspiel und äh, einem, ja, Kartensammelspiel letztlich ist. Was schon irgendwie cool. Also Deckbuilding sozusagen.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass das Spiel ja tatsächlich äh, in unserem Freundeskreis jetzt äh, wirklich ein Klassiker geworden ist. Also mhm. es gibt kein Spiel aus irgendeiner unserer Sammlungen, wonach halt so gefragt wird. Und das ist ein Spiel, was ich ja immer mitbringe. Und es ist keiner sagen würde, boah, nee, nicht schon wieder King of Tokyo. A, treffen wir uns gar nicht so oft zum Spielen. A, B, das Spiel kannst du mit allen auspacken. Alle kennen die Regeln. Das ist auch so eine Sache, die wir ja jetzt auch im anderen Kreis, also mit Fabian und Olli gesagt haben. ist halt sehr schade, wenn man sich so selten trifft. Gerade bei komplexeren Spielen, dass man wieder anfangen muss, Anleitungen zu lesen, mhm. jemandem die Regeln zu erklären und wir nicht so eine Regelmäßigkeit reinkriegen mit ein paar Spielen, wo wir wissen, okay, das kannst du auf den Tisch knallen, jeder weiß die Regeln und da kommt ja. eine geile Runde bei raus. Und das haben wir ja zum Glück sogar bei uns geschafft mit King of Tokyo und das Spiel kann ich auch jedem nur wärmst empfehlen. Da gibt es auch eine lustige Messegeschichte zu. und zwar äh, hat sich jemand äh, an dem Stand, an dem Verlag von King of Tokyo umgeschaut und hat so Fragen sich das Spiel angeguckt und meinte so, ey Jungs, kennt ihr das? Und ich habe eigentlich eine leidenschaftliche Rede zu diesem Spiel gehalten, wie geil dieses Spiel denn ist. <lacht> okay. Dass ich eben auch mehrfach gesagt habe, ey, ich arbeite hier nicht an dem Stand. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade eben das, äh, das Add-on zu dem Spiel eingepackt, weil ich es kaufen möchte. Und äh, da kam auch dein Bedenken ne, von wegen, wenn das Add-on jetzt das Spielprinzip verändert, kann es ja. halt dann auch nach hinten losgehen. Das muss noch getestet werden, ob das so ist. Aber ähm, ich habe dem das Spiel so ans Herz gelegt, er hat es auch gekauft. Also er hat es gekauft und ich wünsche mhm. ihm auch sehr viel Spaß damit und er wird auch, glaube ich, sehr viel Spaß damit haben.
1: Glaube ich wohl. Ich meine, einer der, der ganz großen Pluspunkte für dieses Spiel ist, es ist erstens innerhalb von fünf Minuten erklärt, weil die eigentlichen Regeln sich äh, aus den Karten erklären, ja die man, die man dazu kauft. Und zweitens, es ist mit drei oder vier Leuten gespielt, äh, auch innerhalb von einer halben Stunde durch also eine Runde Ja, genau und das ist nicht etwas Runden. was sich einfach drei Stunden hinzieht sondern ne du hast dann deine deine halbe dreiviertel Stunde vielleicht Spaß und vor allen Dingen äh, du spielst halt gegen die Leute du musst wirklich perfide sein um die Leute äh, um dich herum äh, zu schädigen ja das ist großartig das ist äh, weckt glaube ich sehr viel Schadenfreude im Menschen und äh, ich glaube wir Deutschen sind sowieso ein, ein sehr schadenfreudiger Kulturkreis hier und ja einfach. Und was ich an
0: dem Spiel ja auch so klasse finde ob Normalerweise mag ich keine Spiele, wo Leute ausscheiden Und dann spielen die anderen weiter Aber bei dem Spiel ist ja wirklich so mhm. es macht auch für die Zuschauer halt mega Bock, wenn am Ende nur noch zwei über sind Und die sich halt bekriegen Und du denkst, ey, das kann er nicht nochmal schaffen Und wir hatten ja schon alles dabei mhm. Wir hatten ja schon Runden, die halt dann doch schon mal Vielleicht mal die 45, 50 Minuten gedauert haben Oder es gibt halt die legendäre Runde Wo ich einfach nach zwei Spielzügen raus war Dann ist <lacht> das <dann> einfach so <lacht> Ja also, wer mich kennt, ich bin ein sehr guter Verlierer, ich kann damit ganz gut umgehen und äh Bocca ist mich allerdings auch sehr... ein extrem
1: schlechter Gewinner.
0: Ja, und, <lacht> ja, ich bin echt ein besserer Verlierer als Gewinner, ja, das ist, ist halt... aber
1: vielleicht auch nicht die unbedingt schlechteste Eigenschaft, das ist in Ordnung.
0: Ja, ich spiele okay. einfach auch unfassbar gerne und bin immer froh, wenn man sowas hinbekommen. Oh, apropos äh, Spielrunden und hinbekommen, es ist unfassbar witzig und das äh, ich keine Ahnung, ob ihr den hört, äh unser lieber Freund Scholle der hat sich ja vor ein paar Jahren das Spiel Chorias Cour gekauft. Hm? Hat uns zwei Jahre damit genervt, dass wir uns endlich mal zu vier Treffen dieses Spiel spielen. Jetzt pass ja. auf, die Geschichte kennst du noch gar nicht. Ich habe Olli ja von dem Spiel vorgeschwärmt. Er kannte das auch von diversen YouTube-Videos Empfehlungen. Jetzt haben die sich für kleines Geld, muss man sagen, weil das Spiel ist mega ausverkauft, man kriegt es gar nicht mehr. Hm? Jetzt haben die das Spiel für kleines Geld mit der Erweiterung inklusive, plus dass der Typ sich die mega Arbeit gemacht hat, hat sich einen Einlegeboden für das Spiel gekauft, dass alles super sortiert ist. <lacht> Entschuldigung <lacht> habe ich verschluckt äh, Und jetzt haben wir das Spiel gespielt Und Olli und Fabian sind wirklich zwei richtige Brettspiele Cracks, meine ich total positiv hm? Die studieren Regeln Die können Regeln sofort, die haben taktisches Denken Strategisches Denken Und wir haben festgestellt, wir haben das Spiel ja vor, sagen wir mal Vier, vier fünf Monaten bei Scholle dann zum ersten Mal Auch gespielt in unserer Runde hm? Und er hat das jetzt so lange und schon so oft gespielt Wir haben es tatsächlich auf falschen Regeln gespielt Ne?
1: Okay, wusste ich nicht. Ich, ich hätte Was haben wir falsch gemacht?
0: Ähm, man kann, der, da gibt's ja einen Stapel, da konnte man sich so Würfel kaufen. Mhm. Äh, wenn man nichts hatte, nahm man sich da einen Würfel. Äh, das ist gar nicht so. Und zwar ist, erstens äh, gibt's da, das ist quasi nur ein Ablagestapel. Du kannst mhm. nämlich, wenn du, wenn du gepunktet hast, kannst du eine, einen Würfel, den du nicht mehr brauchst, kannst du aus dem Spiel entfernen. Das, haben das, wir muss, hier jetzt, hier
1: das hier muss jetzt richtig spannend für unsere Zuhörer. Ja, aber das ist
0: halt das Witzige: man muss halt bei Croyers, auch das in den Shownotes auf jeden Fall, weil das Spiel ist eine Mega-Empfehlung, man muss halt Monster beschwören, die man mit bestimmten Würfeln aktivieren kann. Mhm, Wenn du genau. natürlich stärkere Monster hast und brauchst die halt eigentlich öfter, um zu gewinnen, als deine schwachen Monster, ist es natürlich schön wenn man die Würfel für die schwachen Monster gar nicht mehr hat, weil man die gar nicht mehr nutzen möchte. Mhm. In der Spielvariante, wie wir die gespielt haben, hat das Spiel nämlich deswegen auch drei oder vier Stunden gedauert, weil wir ständig diese Rotzwürfel hatten und die nicht losgeworden sind. Mhm. In der echten Spielvariante ist das gar nicht vorgesehen, dass das Spiel Stunden und Tage dauert, sondern es ist nach 40 bis 45 Minuten ist das vorbei, weil man einfach die Schrottwürfel gegen die guten Würfel austauscht und dann ist das Thema durch. Okay. Und dieses Spiel fand ich zwar trotzdem so gut, weil es hat schon Spaß gemacht, aber ich dachte mir, boah, wenn das jedes Mal drei Stunden dauert, ist das mega ätzend. Aber so hat es das gleiche Potenzial, wie ich finde, für so Spielerunden wie äh, King of Tokyo, nur sollte der Herr Scholle mal die Regel zu seinem Spiel Durchlesen. Und nachdem, das habe ich.
1: Nachdem wir ihn äh, zwei Jahre lang dazu bekniet haben, dass er sich das durchliest und äh, uns diese Regeln schmackhaft macht, ja. Wobei, ich finde, wir hatten auch so, also ich zumindest hatte durchaus Spaß an dem Spiel, äh, ich weiß nicht, habe ich gewonnen? Meine, ja doch ich glaube ja, schon ich meine ich, ich mag Spiele grundsätzlich wenn ich gewinne von
0: ja, ja aber es ging halt wirklich <lacht> darum es dauert halt mega lange und das ist halt dann irgendwie dann kein Spiel wenn wir sagen boah geil schon packt das Spiel mhm. aus aber wir wissen wir spielen nichts anderes wenn wir ah, aber wissen da
1: muss ich dir aber echt widersprechen also die äh, also ein langes Spiel vor allen Dingen ein langes strategisches Spiel ist genau mein Ding ich habe ähm, das, das Spiel
0: Warriors ist da nicht für ausgelegt das ist
1: wahrscheinlich nicht also vielleicht nicht von von den Originalregeln ja aber um mal jetzt auch einen Schwenk noch woanders hinzumachen, äh, ich wollte es gerade auch schon einleiten. Ähm, ich weiß, ich wollte es
0: eigentlich noch stoppen, aber Nee, wo, wolltest du,
1: hast du noch was zu Curios? Uh, ich will dir ja auch nicht über den Mund
0: fahren. Nee, ich wollte eigentlich bei King of Tokyo weitermachen, weil so, vom, ja. also danach will ich über das Spiel. Und das ist ja auch nicht schlecht. Man muss das hm. halt nur mal richtig spielen. Äh, vom gleichen Verlag nämlich ist nämlich ähm, das Spiel Arena Arena for the Gods erschienen. Das kennst du ja auch noch nicht. Nee. Es ist halt eine schöne Überleitung, weil als ich das Spiel aufgemacht habe, ich hab, das habe ich mir da tatsächlich danach halt äh, online gekauft und äh, ich habe es tatsächlich nicht bei Amazon gekauft, sondern woanders, weil es da echt günstiger war. Und ähm, da war halt cool, da mache ich das Spiel auf und das erste, was ich sehe bei dem neuen Spiel, ist eine Karte von King of Tokyo. Und ich so, hä? <lacht> Sehr gut. Gleicher Verlag, ist da jetzt mhm. ein Fehler passiert? Ist da falsche Karten mitgeliefert worden? Nein, nein die jetzt eine,
1: eine Karte im Sinne von einer dieser Power-Up-Karten oder was?
0: Ja, ja, eine Power-Up-Karte. Geil. Und ich dachte die ganze Zeit, hä? Haben wir jetzt falsche Karten reingepackt? Nein, das war echt, weil das ja der gleiche Verlag war. Mhm. War es eine Promo Promo-Karte, die man mhm. einfach jetzt dazulegen kann und die kann man jetzt bei äh, King of Tokyo einfach mit halt kaufen und ist natürlich dann Anreiz, sich damit zu beschäftigen und eventuell halt von dem Verlag auch das zweite Spiel zu kaufen. Mhm. Fand ich eine starke Aktion. Ja, ist cool. Und ist die Karte ist sogar richtig, die Karte ist sogar richtig gut. Ich erkläre dir mal ganz kurz, ich weiß, die anderen Zuschauer werden es nicht verstehen. Ähm, die Karte ermöglicht es dir, du kaufst ja mit Blitzen neue Karte. Eine mhm. neue Karte. Wenn dir jetzt ein Blitz fehlt für eine ganz mächtige Karte, kannst du die fehlenden Blitze quasi ausgleichen, indem du einfach Leben abgibst.
1: Ah, ich sehe. Okay.
0: Und das ist, ich weiß, ist gerade ein bisschen nerdig, vor allem für die Leute, die das Spiel nicht kennen, aber es ist auch eine sehr coole Karte eigentlich.
1: Ja, ist nur eine sehr gute Idee. Äh, offenstanden wenn es umgekehrt wäre, also äh, vielleicht dann doch mal kurz zu den Regeln von King of Tokyo. Du hast im Prinzip äh, drei Sachen, auf die du achten musst. Das erste sind äh, dein Leben. Wenn Du du hast zehn Leben am Anfang und wenn du alle verbraucht hast, bist du tot. Du kannst allerdings mit Würfeln diese Leben auffüllen. Dasselbe gilt äh, für Blitze. Blitze sind die Währung in diesem Spiel und mit dieser Währung kann man die besagten Karten kaufen. Ja. Ähm, und das dritte sind Ruhmpunkte, aber das ist quasi eine Möglichkeit, um das Spiel zu gewinnen, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, das heißt, du kriegst, äh, je nachdem, was du gerade für eine Aktion gemacht hast, bekommst du halt diese Währung, diese sogenannten Blitze und kannst damit dann deine Karten kaufen. Wenn du diese wiederum jetzt für Leben einsetzen könntest, ja, die Karte, die du erwähnt hast, ähm, funktioniert ja so, dass du Leben für Geld verkaufen kannst in dem Sinne. Genau. Ja? Wenn du es jetzt umgekehrt machen könntest, wäre das sowas von übermächtig. Ja, ja gut, klar. Ich meine, gibt es wahrscheinlich auch, äh, dann wahrscheinlich mehr als einen Blitz für ein Leben, aber äh, trotzdem, äh, ein Leben für einen Blitz, das ist schon, schon ganz okay. Ja, ähm, und was ist das jetzt mit diesem, wie heißt es Arena of the Gods? Genau,
0: das ist nämlich so das Spiel, das ist auch ein geiles Spielprinzip, du hast eine Arena und in dieser Arena schickst du quasi einen Kämpfer und dann müssen alle Monster, oder alle deine Kämpfer gegeneinander spielen. ist wie quasi, äh, ja, der am Ende halt überbleibt, hat halt das Spiel gewonnen. Nee, ist gar nicht in dem Fall so, das ist, stimmt gar nicht. Okay. Sobald einer raus ist, sobald ein Charakter stirbt, wird abgerechnet. Mhm. Wer die meisten Lebenspunkte hat, hat gewonnen. Das heißt, du musst mhm. taktisch vorgehen, du darfst jetzt nicht alle auf einen, während der andere halt mehr Leben hat als du, sondern du musst halt gucken und, du, und die Lebenspunkte sind halt verdeckt. Du mhm. weißt nicht, wie viel Leben der andere hat, du musst das ungefähr im Auge behalten und, äh, da ist halt ziemlich cool, am Anfang des Spiels kriegst du quasi einen Zauberspruch, eine Rüstung, ein Reittier und eine Waffe. Und zwar kriegst du die nicht <lacht> einfach so, sondern die werden am Anfang nacheinander. Okay. Also erst werden mhm. drei, ähm, drei je nach Anzahl der Mitspieler, werden halt dann zum Beispiel bei drei Spielern drei Zaubersprüche offengelegt mhm. und die musst du ersteigern. Du kriegst 20 Lebenspunkte und du mhm. musst jetzt sagen, wie viele Lebenspunkte ist mir diese Waffe wert? Alle Spieler nehmen an der Versteigerung teil, indem sie ihre Lebenspunkte verdeckt in die Mitte halten, damit aufgedeckt, mhm. wer die meisten hat, kriegt diese Waffe.
1: Ja, okay. Das Sehr Witzige gern.
0: ist aber daran, wenn du das, wenn du die Verhandlung verlierst, die Lebenspunkte sind auf jeden Fall weg. Ja, ja klar. Das heißt, wenn jetzt jemand 6 macht, du machst 5 und der gewinnt die, kriegt die Waffe, muss die 6 abgeben, aber du musst die 5 auch abgeben und mhm. darfst nur als zweites ziehen. Mhm. Auf jeden Fall kämpfst du halt dann und dann musst du würfeln, kannst dich bewegen, kannst angreifen. Mhm. Mal, mal kannst du nur den. Gegner angreifen, der neben dir steht. Andere Waffen geben dir ein bisschen mehr Distanz und so. Und das Spiel macht echt Bock. Also, also das diese,
1: diese Initiativgeschichte, äh, dass du dafür und darum ähm, quasi wetten musst, das kenne ich aus einem anderen Spiel. Aus einem äh, tatsächlich äh, Strategiespiel, also ähnliches wie Risiko, nur ähm, halt auf feudalem Japan aufgebaut. Also das Spiel heißt Shogun und du hast im Prinzip auch deine Hauptstadt und so weiter. Aber der Clou ist, gegenüber Risiko oder anderen Strategiespielen dieser Art, du kannst am Anfang auch deine Währung, die du bekommst, ähm, für, also für jede Spielrunde, äh, dafür einsetzen, die Initiative zu ergreifen. Das heißt, wer am meisten dort investiert, kann dann als erster Spieler starten oder beziehungsweise er kann sich sogar aussuchen, wo er in der Reihenfolge starten möchte. Also er kann auch sagen, okay, ich möchte jetzt als drittes spielen bei vier spielen, äh, Spielern zum Beispiel, was natürlich einen strategischen äh, Vorteil bedeutet. Also du hast es ja jetzt so beschrieben, dass man sich dafür eine Waffe oder ähnliches aussuchen kann und da ist es halt wirklich von Spielzug zu Spielzug kannst du Geld investieren, um äh, festzulegen, wann du spielen darfst. Ne? Das ist auch gut. Ja, ja. Also ein, äh, ein Element, was ich in äh, noch so keinem anderen Spiel gesehen hatte, aber dann macht es mich jetzt durchaus scharf drauf, äh, das äh, Spiel, was du erwähnt hast, äh, Arena, of, Arena of the Gods, hast du gesagt, ja?
0: For, for the Gods. For
1: the gods ähm, Und
0: da ist halt auch eine Sache zu noch bringen. zum Spiel, dann mhm. können wir auch gerne zum nächsten kommen. Ich finde auch ganz stark an dem Spiel ist, erstens, wenn du es öfter gespielt hast, weißt du ja auch, welche Waffen- ausrüstungskombination mächtig sind. Das heißt, du musst da ja gegen ankämpfen, dass der mhm. die kriegt. Aber das zweite, was cool ist, es gibt halt extrem viele Spielmodi, also es gibt ganz normal eins gegen eins, es gibt zwei gegen zwei und es gibt sogar einen Spielmodus, den wollen wir unbedingt mal ausprobieren, einer gegen alle. Da gibt es einfach ein, zwei okay. Zusatzregeln, ne? du kriegst also wesentlich mehr Leben, du hast mhm. quasi ein Vorkaufsrecht für deine Ausrüstung, aber das stelle ich mir auch einfach mega spannend vor. Das hat sehr viele Varianten, hat damit also das Potenzial, sehr lange aktiv zu sein auf Spieleabenden und das ist mhm. einfach ein spannendes Konzept.
1: Ja, kannst du beim nächsten Mal durchaus äh, mal mitbringen. Wie lange dauert so eine Runde?
0: Auch gar nicht so lange. Halbe Stunde bist du locker durch.
1: Ja, das ist gut. Das klingt nicht schlecht. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan Fan von äh, Strategiespielen, aber dafür habe ich zumindest hier in Essen keine Runde. Ne? Also ähm, die Leute, mit denen wir hier spielen, äh, wir treffen uns halt eher für so Spiele, die vielleicht höchstens zwei Stunden gehen, würde ich jetzt sagen. Oder? Also zwei Ja, aber drei, da ähm, habe ich auch.
0: privat ja auch noch eine gute Nachricht für dich und zwar mhm. äh, kann ich dir auch einfach jetzt kurz sagen, äh, mit Olli und Fabian, wir überlegen gerade, weil wir jetzt jeder echt geile Spiele gekauft haben, das halt wirklich mal auch gerne mit dir, ich habe dich nämlich sehr äh, angepriesen, dass du ein sehr guter Mitspieler bist, <lacht> ja, äh, dass wir jetzt regelmäßig unter anderem vielleicht auch mal einen Sonntag oder so mal einführen wollen, dass wir es das mindestens mal einmal im Monat fest wieder hinkriegen.
1: Mhm, können wir gerne tun.
0: Das nur einmal kurz so privat zwischen uns, aber... Hm? Nee, also ja die würd, würde
1: mich durchaus interessieren, weil das... Äh, man macht es zu so selten. Und ähm, ja. dafür, was jetzt wirklich, und da muss ich auch echt sagen, äh, für alle unsere Zuhörer, die jetzt sonst nicht so sehr in interessiert sind an äh, Brettspielen, ähm, es ist ein unheimlich wunderschöner balance Punkt äh, zum restlichen Leben. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, weswegen das äh, jetzt auf einmal äh, so riesen gehypt wird, weil du bei Brettspielen halt mal weg bist vom Computer. Ne? Also ja, PC-Spiele und all sowas, das ist zwar auch geil und ist ganz nett, aber wenn man in seiner alltäglichen Umgebung nur von Monitoren umgeben ist, ist es halt auch irgendwie cool, irgendwas zu haben, was haptisch ist, was äh, einen wieder äh, mental einfach im, ja, quasi vor Ort bindet.
0: Und wenn du es mit den richtigen Leuten spielst, hast du, also auch die richtigen Spiele spielst, also sprich, also jetzt mal so als Tipp für unsere Zuhörer, ähm, so kooperative Spiele, so, das macht schon Spaß, weil das ist ein mhm. gewisser Sozialfaktor, der dabei kommt, du unterhältst dich viel bei dem Spiel, du musst gemeinsam Taktiken ausklügeln, aber auch bei so Verräterspielen, du lachst ziemlich viel, klar, Schadenfreude ist auch ein großes Thema natürlich, mhm. und, ähm, ich mag ja zum Beispiel nicht mit Leuten spielen, die sagen, ja, ich spiele nur um zu spielen. Es macht am meisten Bock, wenn alle gewinnen wollen. Das ist einfach so. Hm? Dass wir ich ernst nehmen, das ein bisschen verbissen nehmen auf eine Art auf eine gewisse humorige Art. Hm? Und äh, es kommt halt immer auch sehr auf die Spielrunden an. Man muss einfach auch irgendwie mal als jemand, der sehr gerne spielt, muss man darauf einfach ein bisschen, auf die Konstellation dieser Spielrunden einfach ein bisschen achten.
1: Ja, und das, das meinte ich halt, ne dass man ähm, in gewissen Runden halt gewisse Arten von Spielen gut spielen kann und manche Arten halt eher nicht. Ne? Also nicht jeder hat jetzt Lust, beispielsweise ein Rollenspiel zu spielen oder äh, so etwas wie halt Access and Allies, was halt ein riesiges Strategiespiel ist und auch gerne mal acht Stunden dauern kann oder länger. Ähm, ne? Das ist halt nicht für jeden was. Muss es ja auch nicht sein, weil jeder ähm, jede jeder hat auch irgendwo andere Talente, was solche Spiele angeht und auch äh, ja, das ist halt das Schöne, gerade auch dann, um nochmal auf die Spielemesse zurückzukommen, du findest halt für jeden was. Ob es jetzt ja. äh, irgendein Kartenspiel für äh, einen selbst und die Kinder in der Verwandtschaft sind ähm, oder ob es jetzt halt wirklich ein düsteres äh, Spiel ist, was äh, viel Fantasie von Erwachsenen auch dann wieder fordert, was ja auch nicht unbedingt im Alltagsleben der Fall ist, dass man sich irgendwo kreativ austauscht, wenn wir mal ehrlich sind. Also Zumindest für die meisten Berufe nicht, bei dir mag das ein bisschen anders sein, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist halt irgendwo etwas, was äh, andere vielleicht Wesenszüge von den Menschen wieder herausfordert. Was ja, das macht die Messe
0: ist. auch so besonders und ja, ich wollte eigentlich das Spiel jetzt nicht unbedingt, aber ich mache das jetzt einfach mal ganz hm? kurz und zwar ähm, eine Messegeschichte und zwar waren wir an einem Stand da gibt es das Spiel Rudi Reck. Das Rudi Reck bedeutet, du hast da wirklich einen, eine, eine Figur, die hängt am Reck. Da, <lacht> okay. da hast du zwei Tasten. Mit der einen Taste holt diese Figur Schwung. Mhm. Und zwar wirklich in der Hüfte. Also wie man es wirklich beim rec turnen macht. Das heißt, mhm. du brauchst ein gewisses Timing dafür. Und zwar musst du den halt richtig zum Schwung kriegen und es gibt eine Absprungtaste. Mhm. Wenn du die Absprungtaste halt drückst, springt der halt ab und muss auf einer Matte landen. Da kriegst du 10, 20, 50, 100 Punkte, je nachdem, wo der landet.
1: Und das ist ein Jetzt Holzspielzeug, oder wie? Nein, das elektrisch das natürlich.
0: Ist ja elektrisch. Und ist oben auch ähm, ist ja auch Magnete dran, damit er da mhm. hängen bleibt. Und wenn er halt drückst, löst sich der Magnet und der springt ab. Okay. Jetzt musst du dir vorstellen, dieses Spiel ist als Kinderspiel natürlich mal wieder konzipiert. Mhm. Ähnlich wie Looping Louis. Mhm. Die, die Balance zwischen Looping Louis und äh, Rudirek ist natürlich dass das perfekte Trinkspiel. Mhm. Landet der nicht auf der Matte, muss er trinken, oder du kannst sagen, bei 10 Punkte trinkst du das, bei 20 das, bei 50 das, mhm. weil das Spiel soll für Kleinkinder sein, ist aber motorisch so schwierig, wir haben es in 10 Runden, a 3 Leute, also 30 Versuche nicht einmal geschafft zu landen, und da saß halt ein Vater mit seinem Sohn, dann sollte der Sohn das so ein bisschen probieren, da hat der Vater es probiert, saß neben uns, sah uns auch äh, drei Leute über 30, wie das Spiel gespielt haben, und meinte so, ey Jungs, das ist doch halt ein perfektes Trinkspiel, Leute. Das stelle ich bei mir in Partykeller. <lacht> ich so, ja, ach nee, ist ein ja. Spiel. Jetzt war ich heute bei Amazon, wollte mir dieses Spiel kaufen. Hm. Mache ich auch noch. Hab allerdings die Bewertungen gelesen und wollte deswegen nochmal recherchieren. Dieses Spiel hat unfassbar viele schlechte Bewertungen. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil es die meist nicht schaffen, dass dieser Typ landet. Hm. Es ist nämlich wirklich mega schwierig... Weil man muss das Spiel nämlich anders spielen. Man muss das Spiel eigentlich so vom Trinkspiel her Gedanke, sage ich jetzt einfach mal so spielen, wenn einer das schafft, müssen alle anderen einmal trinken. Und das ja, wird das halt ist nicht so, so oft, Klar. das wird halt nicht so oft vorkommen, weil es wirklich sehr schwierig ist. Ich habe irgendwie bei YouTube aber Videos gesehen, dass es geht. Hm. Und es ist unfassbar, wie viel Ehrgeiz man da entwickeln kann. Verschiedene Strategien, Techniken, da denkst du dir, jetzt weiß ich, wo der abspringen muss, es klappt wieder nicht. Mhm. Und äh, es ist halt so ein kurzweiliges Partyspiel, aber ich kann es jedem nur empfehlen, es macht Spaß und die, es macht auch Spaß, die Kommentare zu lesen. Ich habe es weggeschickt, es funktioniert nicht, äh, keine Ahnung, oder so Sachen wie, wie soll das mein Kind jemals schaffen? Da muss ich den Leuten allerdings recht geben, da steht glaube ich drauf, ab sechs oder was. Ich glaube, du schaffst das nicht, wenn du nicht zehn zwölf Jahre alt bist, mhm. weil dieses Gefühl zu entwickeln, dass der aus, aus der Hüfte Schwung holt, dass du wie beim Schaukeln regelmäßig drücken musst und dann gleichzeitig noch die Absprungtaste erwischt, das kann kein Sech Sechsjähriger. Ja, weiß also, ich nicht. Falls ihr, einen genau, falls ihr einen Sechsjährigen Sohn oder eine Sechsjährige Tochter habt, die bei Rudi direkt das Ding also gelandet bekommt, dann bitte postet uns ein Beweisvideo mhm. unter die Kommentare. Ich habe es noch nicht geschafft.
1: Also, ich weiß einfach, also und das ist eine Tatsache, ich weiß, dass es in jedem Freundeskreis, wenn das denn sich als Trinkspiel etablieren würde, gibt es den einen Wichser, der sich hinstellt, das so lange übt, bis er wirklich bei jedem mindestens zweiten Versuch äh, beim ja Bullseye oder wie auch immer man das nennen möchte, auskommt und damit dann alle anderen zum Trinken zwingt. Den wird es hundertprozentig in jeder Runde geben.
0: Definitiv. Und da ich mir das Spiel kaufen werde, habe ich da auch einen Favoriten. Ja, guck ähm.
1: mal. Ich erinnere mich da an, das passt nicht ganz zu, zu Videospielen, ich erinnere mich da an Runden, wo man Singstar gespielt hat, wo Leute das dann ähm, besiegt haben, indem sie einfach nur in das Mikrofon gesummt haben oder gebrummt haben. Und ja, liebe ja. Grüße an Jan. Also, ich meine, war kreativ, war in Ordnung äh, und waren dann noch immer Top Scores, ne? Ist okay.
0: Ja, muss man nicht anders sagen. Also, wer bei da richtig singt, hat das Spiel nicht verstanden. Ja,
1: entscheidend. <lacht> <lacht> nee, aber gut. Ich meine, was was Trinkspiele angeht, ähm, das ist ja sowieso noch mal eine ganz andere Kategorie, aber diese ungewollten Trinkspiele wie... Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das ist, das, ich finde, Rudi Reck ist eigentlich der beste Beweis, dass das nicht ungewollt ist.
1: Okay, du, das du meinst, dass, kein, die, dass die Entwickler sich genau das da gedacht haben, ja?
0: Ja, das kann kein Sechsjähriger oder Jünger, das geht nicht. Also, doch, es wird ihm bestimmt geben, aber die Mehrheit der Kinder und einen Sechsjährigen so ein Spiel zu geben, wenn er das bei den ersten 50 Mal nicht schafft, also auch dass, der dann, ja. dass der dann heulend zur Mama geht und sagt, jetzt schick das Scheißspiel zurück und kauft mir ein anderes, ist mhm. völlig legitim. Also ich war auch schon am Rennen, am, also ich habe da halt diesen Ehrgeiz entwickelt, es muss ja irgendwie gehen, es ging aber nicht, es, also ich habe es nicht hinbekommen und mhm. meine anderen zwei Kollegen auch nicht, aber es wird ja irgendwie gehen und das ist halt ein Ehrgeiz, der ist mir schon wieder 25 Euro wert
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an, ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding heißt, aber äh, du erinnerst dich an diesen, ja, das ist quasi ein Holzblock mit zwei Stäben und du musst eine Kugel quasi gegen eine Steigung balancieren und in deine Richtung laufen lassen. Boah
0: yo. Ja, du ja. So, ja, das haben wir wo genau. haben wir das denn nochmal gehabt?
1: Bei Jan im Zweifel im Keller. Keine Ahnung. Da, ja. das, aber, da musstest
0: du ja die Kugel auch in so einem Feld landen und dann Punkte kriegen. ne?
1: Genau. Und die die Schwierigkeit war dabei, dass diese Stäbe äh, halt eine Steigung hatten, äh, aber entgegengesetzt der Richtung, wie die Kugel rollen soll.
0: Boah, das ja, hat und dadurch, dass du die Kugel
1: hattest, auseinanderziehen oder die die Stäbe auseinandergezogen hast, hat die Kugel hat Schwung bekommen. Habe ich nie hinbekommen, dieses Ding. Nie.
0: Ja, ist halt so. Ich, ja. ich kann mich nicht dran erinnern, also... Wahrscheinlich war es als Trinkspiel und deswegen kann ich mich nicht erinnern und habe äh, <lacht> wahrscheinlich immer verloren, aber ja. gut.
1: Weißt du, weißt du, was mein, mein Problem bei Trinkspielen ist? Ich kenne genau ein Trinkspiel, was mir Spaß macht und das heißt Trinken. <lacht> ja? Alle anderen sind einfach so, ja, okay. Ne, denn, denn Sinn und Zweck von einem Trinkspiel ist normalerweise, wenn du spielst, ist das Spielziel eben nicht zu trinken. Und ja. das ist irgendwie merkwürdig, meines Erachtens. Genau. <lacht>
0: <lacht> haben wir noch Zeit für eine Spielerempfehlung? Ja, ne? Ja, haben wir noch. Weil, ich ich weiß, du wolltest auch noch was vorstellen und ich nö, will das gar nicht klauen. Weil ich hab noch was, das ist genial. Und zwar, es ist ja aktuell ein großer Trend, diese Escape Rooms. Ja. Sind ja ein großer Trend, dass man sich in einen Raum einschließt mit Freunden und dann ganz viel Rätsel lösen muss, gemeinsam, um da rauszukommen. Davon gibt es jetzt eine Brettspiel, eine eine, nein, eine Spielvariante. Und zwar, das
1: habe ich gehört jetzt, tatsächlich, ja.
0: Ja, nicht nur du. Also ich, ich habe schon mehreren erzählt vor Begeisterung, und zwar kosten diese Spiele 10 Euro. Mhm. Du spielst sie ja in der Gruppe. Also, wir haben jetzt zu dritt gespielt, Da sind da für jeden 3,33 Euro. Äh, ja, hauptsächlich recht ist vor, als wenn ihr das nicht selber könntet, aber ist egal. <lacht> äh, ja. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr es zu viert kauft, kostet du pro Person nur 2,50 Nein, aber dieses Stop. Spiel ist so konzipiert, dass du da. Das Spielmaterial, was du hast Du, du spielst das Spiel nur einmal hm? Du musst es anmalen, du musst es zerschneiden Du musst es abfackeln, du musst es äh, durchschneiden <lacht> okay. Du musst es falten, knicken, reißen, alles Wir haben ja. uns ein Spiel gekauft Für ähm, Es gibt drei Stufen, Anfänger, normal und professionell Und die haben halt schon mehrere von den Spielen gespielt Wir dachten uns, okay, drei Mega Brains hier eine gute Runde Wir kaufen uns mal das Profispiel hm? Ähm, man soll das Spiel natürlich ähnlich wie im echten Leben, also wenn ihr euch in so einem Escape Room einsperrt, so ein Event macht, da habt ihr immer eine Stunde Zeit. Also soll man dieses Spiel ja auch in einer Stunde schaffen. Mhm. Allerdings kann dich ja bei so einem Spiel keiner rausschmeißen nach einer Stunde. Wir haben mit einem Tipp, wir mussten tatsächlich einen Tipp nehmen, wir haben über zwei Stunden gebraucht. Okay. Und hatten aber einen unfassbaren Spaß, muss man wirklich sagen. Es war unfassbar spannend. Wir mussten, also der eine Tipp, da wären wir nie drauf gekommen und als wir es dann gemacht haben, also die Aufl mit, Auf mit Lösungshilfe quasi, sind uns eigentlich die Schuppen vor den Augen gefallen und es war einfach genial. Also was wir da machen mussten, also wer sich das mal kaufen will, wie gesagt in den Shownotes werde ich euch das mal verlinken, da gibt es mittlerweile 10, 12, 13 Teile von. Und das ist so gut also das macht so Spaß also wer ich
1: finde es gerade faszinierend, dass du sagst, dass das nur einmal gespielt werden kann was logisch ja. ist weil es halt ähm, der der spaß daran ist das spiel halt äh, quasi wie ein wie hat man das früher genannt diese diese äh, choose your own adventure bücher mäßig ja, äh, einmal genau. durchzuziehen aber es ist quasi, Absolut entgegengesetzt dessen, was wir vorher gesagt haben, nämlich, dass wir möchten, dass ein Spiel möglichst viel Spielmöglichkeiten hat, also häufig spielbar ist. Aber das als komplettes, äh, kompletten Kontrast dazu zu haben, ist auch durchaus interessant.
0: Ja, es, ist, es muss ein unfassbarer Trend sein. Also du sagst sofort, habe ich gehört, als ich Steffen erzählt habe, hat er an dem Tag, als ich ihm das erzählt habe, hat er vorher im Auto irgendwie in den Nachrichten oder was einen Beitrag darüber gehört. Es gibt halt in kürzester Zeit, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es das letztes Jahr schon so krass gab, gibt es halt zehn, zwölf Teile. Es gibt äh, lizenzierte drei Fragezeichen Escape Spiele. Ist ja ganz klar, wenn einer Rätsel löst, ne, dann die drei Fragezeichen. Natürlich. Und ähm, das ist, also was da für Leute auch für Autoren dahinter stehen, um so ein Spiel, es muss ja trotzdem in sich äh, schlüssig sein am Ende und es muss ja auch irgendwie von Rätsel zu Rätsel weiterführen, darf halt nirgendwo hängen mit den, da hast du halt natürlich immer wieder Karten, wo du dann reinguckst, ob ich richtig bin und wenn du nicht richtig bist, darf ja die Lösung nicht draufstehen, sondern musst du es weiter versuchen, bis du die nächste, also du hast zum Beispiel ungefähr 50 Karten auf so einem Stapel, von denen du am Ende aber eigentlich nur vier benutzt und die anderen, da steht halt sowas drauf wie Niete, versuch's nochmal, okay. hier bist du falsch, versuch's noch mal damit oder so. Also das ist so gut gemacht, also kann ich jedem nur empfehlen als Event. Spielt nicht mit so vielen Leuten, weil es klar, so eine Box ist auf DIN A5 Größe, hm. dementsprechend kommen auch natürlich Jetzt nicht die riesen Teile daraus, also mit vier Mann maximal, würde ich sagen, an einem schönen kleinen Tisch, jeder an einer Ecke und dann mal richtig Vollgas und dann richtig viel reden, Rätseln und da sind Sachen dabei. Es ist der unfassbare Wahnsinn, es hat so viel Spaß gemacht und wir waren danach, wir haben es als letztes gespielt und danach waren wir auch durch, also wirklich, ich war wirklich körperlich, also geistig war ich völlig am Ende.
1: Das ist gut zu hören und ich glaube, das ist auch ein guter Schlusssatz äh, für diese Folge, beziehungsweise für diesen Abschnitt, weil wir geben nochmal in unsere Werbung, hätte ich fast gesagt, in unsere Musik und erzählen euch dann noch etwas zum Outro und dann war's das wieder für heute.
0: Ja, sehr gerne, ich bin echt immer noch sehr begeistert von der Spielemesse. sind wir schon wieder im letzten Teil und ich muss echt sagen, die ich bin, oder Matthias, ich weiß nicht, beides, ich weiß, ich beides akzeptabel, äh, muss ich echt sagen, ich bin froh, dass wir heute noch aufgenommen haben. Wir haben jetzt so gleich 11 Uhr, wir haben so um 10 Uhr angefangen. Ich habe von heute Morgen 8 bis gerade 22 Uhr war ich beruflich unterwegs, wie die ganze Woche bis jetzt. Mhm. Außer halt gestern wegen Wrestling, aber auch das ist ja auch so eine Sache gewesen. Ich komme nach Hause, gehe ins Bett. Aber ich bin gerade echt froh, dass wir es gemacht haben. Ich bin irgendwie, glaube ich, jetzt gerade wieder ein bisschen fitter. Hm? Und habe gerade schon gesagt, ich werde mir auf jeden Fall gleich noch eine Folge Kevin Can't Wait reinziehen von Dienstag, um noch mal ein bisschen was anderes zu sehen diese Woche und vielleicht noch mal den einen oder anderen Lacher vielleicht mitzubekommen, dass ich noch mal ein bisschen mehr lache als die letzten 55 bis 60 Minuten, die wir jetzt schon aufnehmen wahrscheinlich. <lacht> äh,
1: nicht, dass wir zu wenig gelacht hätten jetzt, also das will ich mir nicht Ja, aber noch,
0: geht vielleicht doch noch ein, zwei Lacher, nehme ich ja. heute Abend noch mit, bevor ich mich in meine fünfeinhalb bis 6 Stunden Schlaf... Weine. Ach, so schlimm kann es nicht bin.
1: sein. Also offen gestanden, so viel Schlaf wird bei mir heute auch nicht mehr werden, wenn ich jetzt gleich noch was gucke. Ich habe tatsächlich, äh, ohne jetzt äh, in der Zukunft vorzugreifen, ich habe tatsächlich weitergemacht, damit Star Trek Discovery zu gucken. Ähm, ich war nicht begeistert von den ersten Folgen, muss ich zugeben, aber jetzt nach der siebten Folge habe ich langsam Spaß da daran. Und das freut mich. ähm, das, das also es freut danke. mich wirklich für dich, da, ich wirklich? weiß, du bist ja ein großer Fan
0: und äh, hm. mir gefielen die Folgen allerdings als, als, am Anfang auch nicht. Ich weiß hm. aber jetzt sowohl von dir als auch von Julian, dass man da mal dranbleiben sollte und jetzt ist auch eine zweite Staffel bestätigt hm. und genau. man möchte ja auch irgendwie doch wissen, wie das so alles so geht und wie es funktioniert und gerade in Kombination, gerade bei so einer Serie in Kombination mit diesem Fan-Feedback, was glaube ich bei kaum einer anderen Serie so wichtig ist, Mhm. Äh, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, ich glaube schon, dass das äh, funktionieren dürfte. Also äh, zumindest jetzt die nächste Staffel noch. Und äh, das, das Coole, was daraus halt sich generiert, ist, ähm, die, die Materie bleibt im Gespräch. Und eventuell generieren sich halt daraus wieder neue Filmoptionen oder halt noch andere Spin-Off-Serien. Ja, was... ne? weiß man halt nie und im Augenblick scheinen die dann doch so langsam die Kurve zu bekommen mit dieser Serie, was äh, mich doch sehr freut und äh, wie gesagt, da werde ich gleich nochmal, denke ich, das Stündchen investieren mir die letzte Folge von Montag da noch anzusehen und ja habe ich Spaß dran im Augenblick
0: Das ist super, ich bin auch gerade echt froh, dass also, nicht dass ich mir jetzt Stress mache, wenn eine Serie raus ist, dass ich sofort gucken muss aber aktuell mhm. so als Dauerserie so wöchentlich gibt es halt aktuell nur Walking Dead für mich hm? The Deuce kann ich nur empfehlen, ist halt schon ausgelaufen mit James Franco eine Serie, sollte man sich mal angucken, ist auch eine zweite Staffel bestätigt. Jetzt müsste auch demnächst wieder alles losgehen, glaube ich, hier die ganzen äh, Arrow- und Flash-Serien, ich habe oh auch schon gedacht, ob ich die alle da verpasst habe, hm. ach, ja, keine Ahnung, ist auch gerade nicht, nicht. nicht so wichtig, also ich konzentriere mich dann lieber mhm. auf die drei, vier Serien, die ich echt gerne gucke, anstatt die Serien wo man jetzt bei Staffel 5 ist und sich denkt, ja, jetzt ziehst du das auch durch. Du,
1: ganz ehrlich, dieses Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr. Dass ich muss eine Staffel oder ich, ich muss mir das jetzt weiter angucken, weil ich habe das jetzt vier Jahre mir angeguckt. Überhaupt nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es wird nicht mehr, es, es ist nicht mehr gut, dann höre ich auf
0: damit. Dann gibt ja, es war dann jetzt gibt's sehr sehr einfach negativ.
1: so extrem ja aber es gibt halt es so gibt... extrem viel, was man sich angucken kann. Da ich muss man weiß, sich nicht die achte Staffel Walking Dead angucken.
0: Ja, das sind halt wirklich so diese, das sind halt bei alles Folgen, selbst Arrow und Flash, nur nicht auf so einem ganzen, nicht auf dem so Niveau wie bei äh, Walking Dead. Hm? Dich interessiert trotzdem die Charakterentwicklung mittlerweile so sehr, weil du diese Leute jetzt so lange kennst und die schon so viel durchgemacht, also durchgemacht haben, aber hm, ja. halt, du willst jetzt irgendwie auch wissen, wie es mit denen weitergeht. Ich find's es auch, auch trotzdem, vielleicht verlieren sie mich auch in ein, zwei Staffeln, weil wenn die weiter davon reden, dass, du, ja, die Serie können wir jetzt noch 20 Staffeln machen, wir hören ja, damit nie genau. auf, es ist so gut, wenn eine Staffel erkennt, oder eine Serie erkennt, Leute, ganz ehrlich, letzte Staffel, und da haben wir die Geschichte erzählt. Wenn sie es rechtzeitig
1: weil, erkennt, ja. ja. dann sollen doch doch das die Schöpfer,
0: die ja anscheinend was drauf haben, die sollen sich doch einfach ein neues Projekt suchen, Leute. Was ist denn damit? Ja. Es ist wie Game of Thrones, einer der erfolgreichsten Serien, wenn nicht sogar die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Die hat ein Ende. Es gibt noch eine Staffel, da ist vorbei.
1: Hm.
0: Und dann gibt es vielleicht Spin-Offs, ja. Und dann kann sich jeder wieder entscheiden, gucke ich mir einen Spin-Off an oder nicht. Aber man hat eine zu Ende erzählte Geschichte.
1: Ich habe heute gelesen, dass äh, Amazon Studios vorhat, eine ähm, Buchadaption, also vielmehr TV-Adaption von Herr der Ringe zu machen. Ja, mega gut, wenn sie es äh, gut machen. Das wie? Wie sollen sie es besser machen als die Adaption, die es gibt? Und äh, wann hast du zuletzt Herr der Ringe gelesen? Ich weiß nicht. Ja, aber das, es geht ich glaube, die, die Rosinen hat Peter Jackson da schon rausgepickt und der, die 600 Seiten, die es darüber hinaus gab, die muss man nicht verfilmen. Ja, <lacht> ich aber, ich jetzt mal ab,
0: so. aber das ist auch so, so eine Sache. Erstmal, klar, erstmal jeder gucken. Definitiv. Also die ja, erste Folge bestimmt. auf jeden Fall wird der mega, 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 mega Erfolg. Vielleicht auch die ganze Serie. Aber das ist auch wieder so, wenn das ja jemand anfasst und man weiß ja, dass es die Filme gibt, dann muss man halt gucken, das muss halt mega geil umgesetzt werden. Das ist einfach eine unfassbare Herausforderung. Du kannst da extrem scheitern. Und äh, an sich ist das Projekt spannend. Ich finde es auch ähnlich wie bei Star Trek, warum das Universum nicht nochmal aufmachen. Hm? Also die Welt mit Erde nochmal aufmachen. Und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Ich bin da jetzt, wie gesagt, ich habe da weder positive noch negative Erwartungen. Ich lasse mich da einfach mal wieder gerne überraschen. Weil das ist ja was, was mich damals, also die Filme haben mich ja damals komplett geflasht. Also ab dem ersten... Ich habe ja den ersten Teil damals im Kino gesehen, kannte die Bücher noch nicht, am zweiten Tag die Bücher gekauft, eine Woche später war ich mit den Büchern durch, mhm. war ja dann in der Premiere auch vom zweiten Teil und war damals beim Triple zum dritten Teil in der Premiere und da war ich echt, da war ich wirklich richtig fertig, also das, hat mich, das war echt eine geile Serie, war halt für den Hobbit-Film auch mega enttäuscht,
1: mhm.
0: aber mal schauen. Ja gut. Man hat eh Amazon Prime und mal schauen, was bei rumkommt.
1: So ja. nämlich, wir haben eh Amazon Prime und es kann uns egal ja. sein, ob es gut ist oder schlecht. So, Burkhard, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast heute noch aufzunehmen und ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch ein wenig äh, gefallen und wir haben euch vielleicht ein paar interessante Spieleideen mitgebracht. Ähm, Burkhardt wird die jetzt alle fleißig verlinken unten, ähm, hoffe jo. ich. Und, ja, äh, und dann könnt ihr selber mal gucken ob's, äh, ob euch die nicht auch gefallen könnten und ja Burkhard, sag mal ein Schlusswort
0: ja, vielleicht ist auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dabei uh. oder ihr habt ähnlichen Impuls wie wir dass wir nach Spiele messen oder nach dem Kauf von neuen Spielen ja erstmal Bock haben, wieder alle Leute an einen Tisch zu kriegen wer weiß, vielleicht seht ihr eure Freunde auch nicht so oft wie wir in letzter Zeit, weil einfach alles beruflich ein bisschen stressig geworden ist hm. deshalb viel Spaß beim Spielen, sage ich einfach mal zum Schluss
1: alles klar. Bis bald.